0: А я всегда спрашиваю у себя, а если я не сделаю это, как я буду себя чувствовать? И после мураками я влез в аниме. Здравствуйте, Денис, 19 лет, который говорил то, что аниме – это ужас. Ко мне как-то обратились, чтобы написать рекламный пост для проституток. Я просто решил то, что я больше не буду писать на заказ.
1: Привет, это подкаст «Переломный момент». Подкаст о смелых людях, которые не побоялись быть собой. Сегодня у меня в гостях блогер-копирайтер Денис Сегеда. Начнем с твоей истории. Расскажи, ты учился, получается, на стоматолога в Минске. Туда поступить было твоим решением?
0: Да, я учился на стоматолога в Минске, и это было мое полностью решение, осознанное, но все равно навязано какими-то такими общественными рамками и стереотипами.
1: Угу. А когда ты понял, что это не твое? Это
0: не было таким каким-то щелчком или определенным моментом. Это пришло со временем, когда ты видишь отношение к тебе. Со стороны людей, которые должны по факту мотивировать и давать на они тебя демотивируют и создают какие-то, создают впечатление, то, что ты не должен этим заниматься, и mm -hmm. ты начинаешь приходить к этому сам. А
1: что тебе все-таки помогло принять это тяжелое решение уйти из вуза?
0: Я понял то, что я не хочу жить так, как я буду жить, если займусь этим делом. То есть я ходил на пары, я ездил на общественном транспорте, я общался с людьми, с которыми был в одной группе, с которыми жил в общежитии, и понимал то, что вот это окружение и вот эти вот э, установки, эти какие-то границы, эти запреты, они плохо сказываются на моем потенциале, который вообще есть и который я могу развивать. То есть если я понимал то, что я человек творческий, mm -hmm. и у меня есть возможность писать, у меня есть э, способность транслировать то, что я вижу посредством камеры или фотографий, я понимал то, что это загубится из-за универа. И вот факт, факт не реализоваться, факт того, что я могу, грубо говоря, потратить, я не знаю, всю свою жизнь на то, что мне не нравится, помогло мне принять такое решение.
1: Uh -huh. А твое окружение, твои родные тебя поддержали в этом?
0: Ну, изначально они отреагировали очень неоднозначно. Они думали то, что это все шутки, и то, что я несерьезно, говорил. да ладно, успокойся, оно как бы у всех бывает, перебесишься или там, я не знаю отойдешь, успокоишься и все будет хорошо, как у всех. Но не тут-то было. Я... я просто понял то, что нет. Я, если не уйду, если я не сделаю этот шаг, каким бы страшным он ни был, он был страшным, uh -huh. то я просто буду ненавидеть себя. Ну, как будто передал свои интересы и свои ценности.
1: А что ты почувствовал после того, как ты забрал документы? Не было ли чувства, что ты сделал ошибку?
0: Я помню, это день прекрасно, когда... Я занес последние подписи от коменданта общежития в деканат, и мне говорят, ну все, вроде бы все, там приходи за часом через пару недель, как раз тут подпишут все бумаги. И я понимал то, что по факту я последний раз здесь как студент стою вот на первом этаже, где ходят все вокруг в халатах. И господи, я, у меня были мурашки по спине. Mm -hmm. и я выдохнул, думаю, слава богу, это закончилось. Я больше никогда в жизни не буду здесь на парах. И все, и такое облегчение, я потом вышел из университета и снимал сторис а за спиной, ну иду получается от университета, выхожу из него, а за спиной над головой виднеется надпись белорусский государственный медицинский университет, и я улыбаюсь и написал дан на экране такой, «Yes».
1: здорово, теперь такой яркий индикатор, что все сделал правильно, да. здорово. Слушай, а у тебя был да. какой-то план дальше, что ты собирался делать? Да,
0: конечно, у меня был план. Я думаю, то, что без плана уходить гораздо сложнее, то есть это было как таким способствующим фактором я планировал развивать блог работать копирайтером и ну как бы я не боялся оставить цели глобальные я не боялся грубо говоря мечтать и как только я ушел из университета 6 декабря это было 6 декабря 2019 года 7 декабря я уже улетел в москву то есть это такая интересная история я в ноябре купил билеты в москву на инстапрожектор старшими дрожжиной и так получилось, то, что я успел забрать документы прям 6 числа, переночевал в общежитии и утром рано 7 декабря улетел в Москву.
1: Сашу Митрошину, про ее курс. Расскажи, как тебе вообще удалось стать победителем курса, потому что я видела работу участников, там реально такая жесткая конкуренция. И как думаешь, что тебя отличает от остальных? Как тебе удалось это сделать?
0: Так получилось, то что после того, как я, как я выиграл этот курс, мне предложили быть там куратором. То есть на потоке, который был после меня, я был куратором. Поэтому я, в принципе, понимаю, как работает выбор победителей. И Тут дело не в том, чтобы сравнивать конечный результат двух или трех участников, с, там, допустим, самых лучших, субъективно, по мнению группы, кураторов и Саши, а важно, чтобы человек сделал какой-то очень-очень, знаешь, такой большой шаг от того, что у тебя было в начале курса и того, к чему ты пришел в конце курса. И если этот вот прогресс, mm -hmm. он прям очевиден, тогда ясно то, что как бы ты имеешь право быть победителем. И дальше уже выбирается как-то субъективно. То есть, конечно же, это уже, если у тебя вкус, видно ли то, что ты понимаешь, mm -hmm. в каком стиле ты это делаешь, видно ли то, что ты кайфуешь, видно ли то, что у тебя хорошо развита насмотренность. То есть, знаешь, такая совокупность факторов, которая, которая отлично демонстрируется на фотографиях, ну, видно на твоих работах.
1: Mm -hmm. А вот как ты формировал свой вкус? Ты вообще занимался до курса фотографии или ты только в процессе начал? Это
0: было только любительская съемка, в плане, ага. я фотографировал для сторис, фотографировал какие-то банальные, типа завтраки, там, обеды, ужины в кафе, кофе, что-то такое очень-очень простое, но я думаю, то что если, припо если вспомнить, то с лет 14 я, э, ну не скажу то, что горю, просто мне нравится этим заниматься и курс подтолкнул меня к тому, что я могу делать лучше, я могу постоянно расти, и угу. э, в принципе нет какой-то границы, типа вот ты сделал такую фотографию, лучше ты уже не сделаешь. И сейчас постепенно стараюсь как-то расти в, и в плане чтения книг, а если ты говоришь о насмотренности, то угу. это вообще отдельная тема, потому что я считаю то, что залог успеха и в видео, и в фотосъемке это именно насмотренность. Это твой опыт взаимодействия с хорошими, качественными фильмами, с крутыми рекламными роликами. Это твой опыт взаимодействия с интересными людьми. То есть это, в принципе, то, чем ты загружаешь свой мозг вот ежедневно. На что ты смотришь, чем ты вдохновляешься, красивые профили, красивые слова, красивая музыка. Все это формирует твою насмотренность.
1: Я читала в своем блоге, что блог – это этап, скажем так, а вот э, кем ты себя видишь в профессиональном плане примерно, ну, допустим, через два года?
0: Это очень больная тема для меня, потому что я чуть ли не каждый день задумываюсь о том, что я понимаю то, что блогером я не буду всю жизнь, камон, я не буду с утра вставать и думать о том, какой контент делать в сторис для того, чтобы аудитории нравилась, для того, чтобы она писала мне там счастливые, радостные возгласы и фидбэк. Я понимаю то, что мне это в кайф, но при этом, э, почему я говорю uh -huh. о том, что это этап, потому что… Я отношусь к блогу как к возможности реализоваться на начальном уровне, то есть в будущем, если говорить уже, вот, допустим, через несколько лет, я вижу себя, наверное, в какой-то писательской сфере, типа я бы хотел написать свои книги и заниматься этим всю жизнь, потому что это как... Вообще отдельный мир, это как такая, знаешь, для меня медитация. То есть я сажусь писать, и больше ничего не существует, mm -hmm. только я и вот клавиша ноутбука. А
1: ты планируешь куда-то поступать, вот, связанное с писательством, или ты хочешь развиваться в этой сфере? Я
0: хочу развиваться сам, я не хочу поступать. И я после этого университета отношусь скептически очень к образованию какому-то mm -hmm. государственному, даже частному. Курсы окей. Ну, смотри, в странах СНГ... Если речь об этом, я сразу говорю «нет». Ну, типа, минус. Я не хочу поступать ни в Россию, ни в Беларусь, ни в остальные страны. Если говорить о, какой... о Европе или о Штатах, то это уже поинтереснее, и тут зависит от желание. Но пока что желаний совсем нет. Я думаю, то, что куда круче развиваться посредством ну, тех же mm -hmm. путешествий, знакомства с новыми людьми, знаешь, слушать чей-то опыт, вдохновляться. То есть это какой-то такой эмоциональный интеллект, который ни mm -hmm. один университет не разовьет. Это то, что ты можешь сделать, только если у тебя есть истинное какое-то желание, если ты понимаешь то, что ты действительно хочешь этого. То есть это mm -hmm. не про универ, я думаю.
1: Uh, а что бы ты мог посоветовать человеку, который на данный момент хочет решиться на какой-то очень важный шаг, но, возможно, его останавливает давление общества и так далее?
0: Я всегда думаю о том, что... Ну вот люди говорят там, допустим, «А вдруг я сделаю это, и потом буду жалеть?» А я всегда спрашиваю у себя, а если я не сделаю это, как я буду себя чувствовать? А если я не сделаю? А если я сделал бы это, и это привело бы меня, вот, допустим, к какому-то моему желанному какому-то успеху? Вот неужели я, я не буду потом несчастлив, думая о том, что, блин, а ведь была возможность, я мог попробовать, и пусть оно бы все полетело в тар Я бы все равно знал то, что я попробовал, и мне было бы спокойно. Меня всегда это помогает и убирает все страхи.
1: Я также читала в своем блоге, ты говорил, что тебе копирайтинг во многом помог также принять решение, покинуть ВУЗ, поскольку он тебя поддерживал финансово. Как ты думаешь, вообще копирайт? Я права?
0: Да-да, да, это правда.
1: А, как ты думаешь, копирайтером вообще может стать каждый или нужно обладать какими-то изначальными качествами?
0: Какими-то особенными качествами обладать не надо, это mm -hmm. не какая-то такая, не знаю, профессия, просто... Я думаю, то, что на первом месте должна быть любовь к делу, которым, то есть ты реально должен хотеть этим заниматься. А, ну а второе — это ты должен быть начитанным. все таки даже когда я провожу какие-то консультации и спрашиваю, типа, «Денис, как начать?», я говорю о том, что начни, пожалуйста, вот с книги. Вот, допустим, Булгакова, пожалуйста, ну или Набокова. Просто открой какого-нибудь русского писателя и прочитай книжку. Начни вот с этого. А как
1: ты относишься вот к различным курсам по копирайтингу? Это вообще имеет смысл или это ерунда?
0: Ну смотри, давай я хочу разграничить копирайтинг и писательство. Копирайтинг — это не создание художественных текстов, это не создание каких-то красивых метафор, это не про это не про искусство для меня. Копирайтинг — это маркетинг, это написание текстов, которые приносят деньги вашим клиентам, это написание рекламных, продающих, каких-то вовлекательных, то есть это не про творчество, на мой взгляд. И Конечно, копирайтингу можно научиться на курсах. Я прошел такой один курс, он научил меня быть копирайтером, но не писать. То есть писать не научит никто, я так думаю. Можно дать тысячу советов о том, что вот глаголы — это круто, наречия — это плохо, используйте меньше каких-нибудь причастных оборотов и не используйте отглагольные существительные. А все остальное — это окей, ну и вырабатывайте свой стиль. И как? Как? Начнешь ты писать, не начнешь, потому что это сухая теория, которая ты даже можешь не понять, если начнешь работать. Мне не нравятся курсы, которые сейчас есть на нашем рынке. Я общаюсь со многими копирайтерами, которые проходили курсы у разных педагогов, и мне не нравится эта система. Я почему-то чувствую, опять же, этот совковый мир, какие-то правила, какие-то границы, так пиши, так не пиши, это плохо, это, 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 это хорошо. Ну, какие-то ярлыки... Это очень расстраивает. Если бы я сделал свой курс, если бы я учил людей писать, вникать в эту тему, я бы делал совершенно по-другому.
1: Я хотела у тебя спросить про твои первые шаги в копирайтинге, как ты начал их делать. Но вы вот, знаешь, искала тебя в Телеграме, я тут смотрю, мне Телеграм выдал отзывы на тебя. Наверное, это тоже как инструмент в поиске каких-то первых клиентов и продвижения себя. А что бы ты еще мог посоветовать?
0: Смотри, э, первые шаги в копирайтинге – это э, обрести навык, э, взять первых клиентов бесплатно mm -hmm. для отзыва и оформить портфолио. Mm -hmm. Когда у тебя есть портфолио, в котором есть пара кейсов, ну, то есть пара текстов, э, пара отзывов, и твое желание, твои горящие глаза, ты можешь смело идти на какую-нибудь... Нет, господи, не на биржу, пожалуйста, не работайте на биржах, ты можешь идти в чат вот, типа Толока в Телеграме и предлагать свои услуги. Не демпинговать, ага. не ставить эти вот низкие цены ужасные, У -у -у. потому что это отвратительно. Вот так вот я скажу. Ставить очень низкие цены – это отвратительно, потому что вы так не уважаете людей, которые… Вы не уважаете коллег, которые хотят зарабатывать. Короче, я думаю, что тут не надо многословить. Вот, и все, и начинать работать, то есть когда mm -hmm. у тебя есть портфолио созданное, ты можешь смело предлагать свои услуги и дальше уже сотрудничать, делать выводы, понимать вообще, что тебе больше нравится, там, э, я имею в виду тексты для каких-то, может быть, лендингов или тексты в профиле в Инстаграм, или, быть может, вообще работа с какими-нибудь сценариями, допустим, для документальных фильмов или для, э, я не знаю, продажи, допустим, в сторис каких-нибудь продуктов, Вот
1: включу немножко дудя. Хотела спросить, сколько примерно может зарабатывать копирайтер в месяц на начальном, например, этапе и когда у него уже есть какой-то опыт?
0: На начальном этапе копирайтер может спокойно зарабатывать 20-30 тысяч. А когда у тебя есть какой-то опыт, я думаю, что ага. 60-100 тысяч, ну, это как бы нормально, вот. У меня на копирайтинге больше 100 тысяч не получалось. Отчасти из-за этого вообще я сейчас ушел с копирайтинга. Ну не то, что ушел, господи, такие громкие слова. Я просто решил то, что я больше не буду писать на заказ. Мне осточертело писать рекламные посты, рекламные тексты вот эти вот, типа, покупайте. Не знаю, допустим, ко мне недавно, месяца полтора назад, когда я еще писал относительно недавно, обратилась девушка, она продает перья для флористов. Ух ты. Денис, здравствуйте. Напишите, пожалуйста, рекламный текст для того, чтобы флористы покупали мои перья. И мне надо было выписывать плюсы и минусы перьев, выявлять воли ага. флористов, а потом составлять из этого текст. И когда я написал этот текст, я понял, Это извините, пожалуйста, на этом мы заканчиваем, закругляем эту вот лавочку, и я пишу только художественную какие-то прозы, короче, только пишу для себя, и все.
1: А какой был самый дурацкий заказ?
0: Самый дурацкий? Но был... Э, это не дурацкий. Как ко мне кто то обратились, чтобы написать рекламный пост для проституток. Вот. Ух ты, конечно, Вот, но я отказался, потому что... Угу. Ну, как бы, это, я не знаю, это типа не, не то, что неэтично. Просто я не хочу писать, про проституток, пост рекламный. Может, а, какой... <с> Да, а самый дурацкий думаю, это вот про перья. Ну, то есть, я никогда в жизни не думал, ага. что я буду писать, рекламировать перья? И не просто перья птиц, Господи, я буду рекламировать перья для флористов. Ну, типа, серьезно.
1: Так, ну давай, наверное, еще в заключении. Я хочу у тебя спросить: если бы тебя попросили назвать три книги, которые ты бы не знаю, мог читать всю свою жизнь? Которые бы тебе никогда не надоели, что вот твоей душе, прям к чему и тянет на данный момент в жизни? На первом месте
0: я бы поставил Айн Рэнд от Тантра справила Плечу. На втором месте я бы поставил э, Пускай на боков Письма к Вере. А на третьем месте я бы поставил даватов в чемодан. Я бы я бы перечитывал тысячу раз все эти. На самом дни.
1: деле мне так нравится твой. В литературе, потому что я, честно, обожаю Довлатова. Набокова читала меньше, но вот мураками, когда когда-то начал, я такая, Господи.
0: Мураками, я забыл про него совсем, господи. Я в него четвертый вместил. Вот «Мураками». Хорошо, давай
1: четыре.
0: Четвертое, да, мураками. Причем я не знаю, как. Я прочитал только норвежский лес. И после мураками я влез в аниме. Здравствуйте, Денис. 19 лет, который говорил что аниме это ужас. Э, извините, от, отойдите от меня, пожалуйста. Люди, которые нравится аниме, включают ага. унесенные призраками и потом восхваляет Миядзаки и говорит о том, какой же он, ага. Господи, прекрасный.
1: У меня тоже был такой дат. А, а ты замечал, как, какой удав... Ой, у Мураками интересный музыкальный вкус, потому что он часто делает отсылки к каким-то произведениям, Там вроде в Нурешском лесу к 32-й симфонии Бетховена? И я когда да, читала, да. я все это слушала, это блин, это просто невероятно. Я тоже
0: слушал, я тоже слушал, и как раз таки я вот прочитал, пока только на норвежский лес, ага. и заказал себе к от кьюгу на солнце от запада гранит, что как-то так называется. Она, она
1: прекрасна, да.
0: И кавка на пляже. В общем, я сейчас максимально погружаюсь в мороками.
1: На самом деле, вот эти две книги — это мои любимые у Маракан. Здорово. Так, ну, наверное, на этом мы будем с тобой заканчивать. Огромное спасибо, что согласилась поболтать. Было очень интересно узнать твою историю поближе.
0: Спасибо, мне тоже было очень приятно. Комфортно.
1: Не забывайте ставить нам оценки в iTunes, оставлять комментарии на той платформе, где вы слушаете подкаст, и отмечайте в сторис всех обязательно репостно. На этом у меня все. Увидимся через две недели.